0: Olá. Essa é a aula de número 6. Eu sou Júlia Santana e vou ler o texto para vocês. Desigualdade socio territorial das cidades brasileiras. Perfil populacional e socioeconômico. Objetivos específicos. Conhecer o quadro de diversidade na distribuição populacional pelas 5.570 cidades brasileiras, bem como suas desigualdades socioeconômicas e características socioculturais. Introdução O Brasil conta hoje com 5.570 cidades dotadas de personalidade jurídica e com relativo grau de autonomia administrativa. Algumas dessas cidades, como São Paulo, possuem uma população maior do que muitos países do mundo. Outras cidades sequer chegam aos mil habitantes. Algumas cidades possuem uma área territorial também maior do que muitos países, como é o caso de Altamira, no Pará, que possui uma área quase duas vezes maior do que Portugal. Em se tratando de um país continental como o Brasil, não poderia ser diferente. Trata-se de uma realidade de extrema diversidade em todos os aspectos, territorial, populacional, socioeconômico e cultural. Ademais, além da diversidade, há ainda a desigualdade presente. Nesta aula, vamos conhecer esse quadro de diversidade na distribuição populacional pelas 5.570 cidades brasileiras, bem como suas desigualdades socioeconômicas e características socioculturais. Bons estudos! CAPÍTULO 1. TERRITÓRIO E SOCIEDADE torna-se cada vez mais importante termos um conhecimento acerca do território, uma vez que é nele que refletem todas as transformações geradas pelo processo de globalização. Neste primeiro tópico daremos início a uma reflexão orientada pelo geógrafo Milton Santos, que nos permitirá olhar para o Brasil e entendê-lo para além da sua tradicional divisão regional em cinco macro-regiões, Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste e suas diferenças históricas. Segundo Santos, o território hoje não pode ser dissociado do fator globalizante que o transforma a partir de crises econômicas de novas divisões da sociedade, do papel cada vez mais atuante de grandes empresas e da postura do Estado, que tem como consequência a reestruturação de cidades, estados e países. A partir disso, toda a diversidade regional antes existente é redefinida de forma não controlada, Trata-se, segundo Santos, do surgimento de uma diversidade regional de novo tipo em que se agravam as disparidades territoriais em equipamentos, recursos, informação, força econômica e política, características da população, níveis de vida e etc. Além disso, a globalização e o seu efeito competitivo motivam também o surgimento de egoísmos locais ou regionais acirrados, como que necessários à defesa das condições de vida local ou regional, ou seja, mascarados por um falso sentimento de sobrevivência, mesmo que isso custe caro a própria integridade e identidade nacional. O resultado dessa dinâmica, conforme afirma o autor, é nocivo. Tal conduta pode levar ao rompimento do sentimento de solidariedade nacional e à fragmentação de território e da sociedade. É nesse cenário que estão inseridas as cidades ganhando, inclusive, novas dimensões e um novo papel, servindo de palco ou, nas palavras de Santos, de encruzilhada em que são esclarecidas as, abre aspas, relações das pessoas, das empresas, das atividades e dos fragmentos do território com o país e com o mundo, fecha aspas. Outra reflexão importante trazida por Santos é a questão do efeito de homogeneização global. O processo de globalização atua de tal forma que busca homogeneizar o mundo de acordo com sua ótica. Entretanto, essa tentativa esbarra em resistências locais e regionais, gerando dinâmicas imprevisíveis em se tratando de relações culturais, sociais e políticas. Como exemplo dessa situação, o autor cita os exemplos das cidades europeias inseridas no contexto de unificação e equalização do mercado comum europeu. O custo de participar passivamente do processo de globalização se torna alto e extremamente danoso se pensarmos nesse aspecto. O conteúdo do território com como um todo e de cada um de seus compartimentos, muda de forma brusca e também rapidamente perde uma parcela maior ou menor de sua identidade, em favor de formas de regulação estranhas ao sentido local da vida. Por essa razão, é preciso ter em mente a dinâmica e as consequências do cenário da globalização quando se busca conhecer o quadro da diversidade e dificuldades existentes entre as regiões e cidades brasileiras pois o efeito globalizante impacta de forma direta na governabilidade das cidades, na estruturação do território e nas próprias relações sociais, fazendo surgir, inclusive, problemas cruciais e agravando antigos males. Além disso, é também fundamental compreender o próprio sistema federativo brasileiro e a posição ocupada pelas cidades na hierarquia territorial do país. Como ponto de partida, saiba que os municípios são o chão das ações das políticas públicas, ou seja, é lá que elas de fato se concretizam assumindo o município o papel central na implementação e oferta de serviços sociais públicos básicos de direito aos cidadãos, como a saúde básica, a educação e assistência social, por exemplo. Mas em meio a isso, existe um fator da Heterogeneidade em um país continental como o Brasil são muitas as discrepâncias entre os mais de cinco mil municípios, ficando evidente as desigualdades regionais, a ausência de competências locais, a presença ainda enraizada de oligarquias e nepotismos em diversos territórios. Estes são alguns dos tantos desafios e constrangimentos para uma municipalização assertiva no país. No tópico a seguir, daremos um passo para trás e apresentaremos primeiramente a divisão territorial do Brasil. Capítulo 2 – Divisão Territorial do Brasil As regiões brasileiras são estabelecidas pelo IBGE, utilizando critérios como semelhanças nos aspectos físicos, sociais, econômicos e culturais. De forma breve, passaremos por cada uma delas. Capítulo 1.1. Macro regiões. O Brasil possui cinco grandes macro regiões que foram instituídas pelo decreto número 67.647, ainda em 1970. O texto estabelece: artigo 1. É estabelecida, para fins estatísticos, a seguinte divisão regional do Brasil: 1. Região Norte, estados do Acre, Amazonas, Pará, território de Rondônia, Roraima e Amapá. 2. Região Nordeste, estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, território de Fernando de Noronha. 3. Região Sudeste, estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Guanabara e São Paulo. 4. Região Sul, estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 5. Região Centro-Oeste, estados de Goiás e Mato Grosso, Distrito Federal. Essa divisão já sofreu algumas alterações ainda nas décadas de 70 e 80, portanto, Portanto, hoje, temos a seguinte atualização conforme apresentado na tabela abaixo. Acesse o material para visualizar. Quando o assunto é população, é comum surgirem dúvidas com relação aos termos populoso e povoado, a fim de que não haja confusão, veja a diferença entre os dois. Populoso refere-se à população absoluta, ou seja, é a quantidade total de habitantes em determinado território. Povoado refere-se à população relativa. Ou seja, leve em conta a distribuição da população pelo território, medindo a densidade demográfica ou o número de habitantes por quilômetro quadrado. Temos no Brasil hoje... Capítulo 2.1. Unidades da Federação. Temos no Brasil hoje 27 unidades da Federação, sendo 26 estados mais o Distrito Federal. Essa organização territorial sofreu alterações ao longo do tempo, com mudanças de nomes, criação de novos territórios, extinção de estados e transformação de territórios em novos estados. As últimas alterações ocorridas foram regulamentadas pela Constituição Federal de 1988 e determinou a criação do Estado do Tocantins, a partir do seu desmembramento do Estado de Goiás, a extinção do Estado de Fernando de Noronha, que passou a ser um distrito estadual pertencente ao Estado de Pernambuco e transformou em estados os então territórios federais Roraima e Amapá. Capítulo 2.2. Mesorregiões e Microrregiões Geográficas Dentro de uma unidade da Federação encontram-se os municípios. As mesorregiões são formadas pelos conjuntos de municípios contíguos que pertencem à mesma unidade da Federação, apresentando uma identidade regional conhecida pela população lá pertencente. Por sua vez, as microrregiões são os próprios municípios contíguos que compõem as mesorregiões. Vejamos um exemplo. Mesorregião Metropolitana de São Paulo, que comporta as seguintes microrregiões. Franco da Rocha, Guarulhos, Itapecerica da Serra, Mogi das Cruzes, Osascos, Santos e São Paulo. Capítulo 2.3 Regiões metropolitanas As regiões metropolitanas reúnem os municípios de uma mesma unidade da federação a partir de critérios estabelecidos pelo próprio estado por meio de uma legislação estadual. Ou seja, a federação delega autoridade para que os estados possam alterar a composição das regiões metropolitanas de acordo com a demanda existente. Em geral, uma região metropolitana é composta por um núcleo urbano e por regiões vizinhas adjacentes, limítrofes e que compartilham de interesses públicos comuns. Veja um exemplo. A região metropolitana do Rio de Janeiro é composta por 21 municípios adjacentes à cidade de Rio de Janeiro. São eles Belfor Roxo, Cachoeiras de, Maca de Macaco, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Magé, Maricá, Mesquita. Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, Rio Bonito, Rio de Janeiro, São Gonçalo, São João de Meriti, Seropédica e Tanguá. Aqui podemos aproveitar a oportunidade para ressaltar uma característica cada vez mais marcante da população brasileira. Há uma concentração cada vez mais urbana no país. Esse fato, sem dúvida, tem como consequência uma série de dinâmicas que reconfiguram o cenário social brasileiro, inclusive com o surgimento de tensões e conflitos. Segundo François Dubé, é a partir dessa nova reconfiguração que se torna possível diagnosticar um deslocamento da questão social, antes centrada no trabalho e na fábrica e hoje claramente fincada no território da cidade, sendo protagonizada por organizações da sociedade civil e por movimentos sociais mais variados. Capítulo 2.4. Municípios Chegamos ao menor nível hierárquico entre os entes federativos reconhecidos pela Constituição Federal de 1988. Cria-se um município a partir da legislação estadual. Apesar do Censo Demográfico de 2010 apresentar o um número de 5.650 municípios, de acordo com os dados do IBGE de 2014, o Brasil passou a possuir 5.570 municípios considerando para fins estatísticos o Distrito Federal e o Distrito Estadual de Fernando de Noronha como municípios. Esse número foi atualizado em janeiro de 2014 com o reconhecimento de cinco novos municípios nos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Pará, Mato Grosso do Sul. Nos gráficos 1, 2 e tabela 2, você pode visualizar de forma mais clara a evolução e distribuição desses municípios no território brasileiro. Acesse o material para visualizar. Percebe-se que, a partir dos anos 50, muito devido ao impulso desenvolvimentista da nova política nacional, há um crescimento significativo de novos municípios no país. Capítulo 2. Evolução do número de municípios por unidade da federação. Em se tratando de distribuição dos municípios por unidades da federação, vemos que os estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul são os que detêm o maior número de municípios em proporção bastante considerável quando comparado com os demais estados. Note que isso não pode ser explicado simplesmente pela extensão territorial dos estados, uma vez que o estado de São Paulo não possui um vasto território e, por outro lado, o Amazonas, sim. Capítulo 3 – Cidades Brasileiras as cidades brasileiras têm nos últimos anos apresentado cada vez mais um dinamismo e uma conjuntura diferenciados, não somente em se tratando dos níveis de crescimento que apresentam, mas tão, talvez, principalmente, em se tratando da diversificação social e econômica. Além disso, os radicais as radicais transformações que vêm ocorrendo, por fatores, de detalhar, por fatores que detalharemos mais adiante, levantam a importância desses territórios frente às grandes questões sociais do país. Por conseguinte, mudam também as políticas públicas e os investimentos públicos de toda ordem, uma vez que novos atores surgem nas cidades juntamente com novos temas, debates, demandas e questões sociais a serem enfrentadas. Se re... Se resgatarmos as reflexões que levantamos no primeiro tópico dessa aula, relembramos que as cidades brasileiras estão inseridas no cenário dinâmico das recentes mudanças geradas pelos fatores externos vindos com o progresso de globalização e os fatores internos vindo da própria conduta do Estado no enfrentamento dos desafios atuais. Desses fatores internos, podemos citar os processos de industrialização e urbanização, a modernização dos centros urbanos, as políticas sociais, a integração recente entre campo e cidade, dentre outros. Esse complexo conjunto de fatores determina de fato a dinâmica das cidades brasileiras, suas conjunturas internas com uma expressiva diversidade, bem como determina e reproduz desigualdades socioeconômicas e culturais. Porém, podemos dizer que apesar da mundialização do espaço geográfico esforçar-se para a criação de uma sociedade Homogênea, conforme já mencionamos, o Brasil, muito por apresentar uma grande dimensão territorial, possui e mantém uma vasta diversidade cultural, com comunidades que reproduzem seus costumes e tradições até hoje. Não é à toa que o país é considerado um dos países de maior diversidade étnica do mundo, com uma população que mescla características e tradições provenientes de colonizadores europeus, brancos, dos negros, africanos e dos indígenas, população nativa, além de imigrantes asiáticos que foram determinantes no desenvolvimento de diversos territórios do, no país. Ou seja, a identidade nacional do Brasil é fruto de uma miscigenação que foi e é fundamental para compreendermos as cidades modernas brasileiras. Existem no Brasil comunidades quilombolas em pelo menos 24 estados. Amazonas, Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão. Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Sobre essa temática, o, pra, o programa Brasil Quilombola, PBQ, reúne ações do governo federal para as comunidades remanescentes de quilombos. Veja mais informações sobre esse programa acessando o link disponível na mediateca. Em relação às terras indígenas, o total delas é de 585 também espalhadas por todo o território nacional e é a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, o órgão indigenista oficial do Estado brasileiro. Acesse o site oficial da FUNAI no link disponível na Mediateca. Também é característico do Brasil o tamanho da sua população. Segundo dados do último censo demográfico realizado pelo IBGE e publicado em 2010, a população brasileira já soma mais de 190 milhões de habitantes, colocando o país na quinta posição entre os mais populosos do mundo, somente atrás da China, Índia, Estados Unidos e Indonésia. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, é o órgão responsável pelos estudos ligados à geossciência e, e às estatísticas sociais, demográficas e econômicas do Brasil, o que significa realizar censos, organizar informações e disponibilizá-las à população. Você pode consultar todas as pesquisas realizadas, inclusive os dados coletados para o último censo demográfico de 2010, no site do Instituto, disponibilizado na Mediateca. Entretanto, essa população não está espalhada de forma equilibrada pelo território nacional, ou seja, apesar de populoso, o país é pouco povoado. A densidade demográfica do Brasil é de apenas 22,4 habitantes por quilômetro quadrado, estando a maior parte do montante aglomerada em territórios específicos. Veja na tabela as cidades mais populosas do Brasil, segundo dados do IBGE, no material de apoio. Muito desse cenário se deve aos diferentes processos de urbanização ao qual o Brasil passou, levando a um crescimento populacional urbano e a uma redistribuição populacional a partir de migrações internas de pessoas em busca de novas oportunidades. Esse processo de urbanização em maior ou menor escala afetou todas as regiões do país que sofreram os impactos do crescimento populacional das últimas décadas. Entre os impactos mais evidentes que podemos ressaltar e trazer à nossa discussão está a questão da periferização atrelada ao espaço urbano. A periferização não somente modifica o espaço urbano como representa a própria divisão social do trabalho nas grandes cidades, aumentando o abismo entre ricos presos em bairros nobres e pobres amontoados em favelas e cortiços. Essa situação moldou as cidades brasileiras até os dias de hoje, criando grandes periferias com baixas condições de habitabilidade, potencializando inclusive maiores desigualdades entre as classes sociais. Porém, a partir dos anos 2000, com as políticas sociais ganhando cada vez mais força, mais uma vez a sociedade brasileira passa por grandes transformações, tendo regiões como o Norte e o Nordeste ganhando destaque em vários programas de desenvolvimento humano e socioeconômico. Segundo dados do IBGE, via censo demográfico de 2010, cidades como São Paulo e Rio de Janeiro já não sustentam mais o mesmo peso como polos de atração, mesmo ainda estando à frente das demais cidades. Há a emergência de novas cidades que ganham cada vez mais importância, não somente econômica, como também política e social, como é o caso de Brasília e Goiânia. As cidades do Norte e do Nordeste apresentaram as maiores taxas de crescimento populacional do país, levando, em, levando essa região a adaptar-se à nova onda de urbanização que precede esse crescimento. Apesar do fato de o documento apontar para a permanência dos padrões históricos de desigualdades é possível perceber que os indicadores socioeconômicos estão mudando gradualmente. Capítulo 4: Políticas sociais versus desigualdades. Como vimos no tópico anterior, a solidificação das desigualdades regionais foi fruto de um processo histórico e complexo que, de certa forma, desarticulou as regiões brasileiras na medida em que houve o estabelecimento de uma única região hegemônica detentora de privilégios e atenção pública para o seu desenvolvimento e modernização. Mesmo que as políticas públicas dos últimos anos tentem contornar esse cenário ainda prevalece um abismo entre a região sudeste e as demais partes do território nacional. Todavia, isso não quer dizer que somente a região sudeste, sendo aquela que mais sofreu o processo de industrialização, foi a única que teve condições de expandir-se. Porém, Há, de fato, maiores dificuldades em atingir altos índices de desenvolvimento quando não há condições ou vontade política direcionadas para o enfrentamento de problemas socioeconômicos presentes nas demais regiões. Porém, mesmo com isso em mente, é possível perceber que, de maneira geral, as regiões brasileiras crescem quando a economia nacional cresce e desacelera quando a economia do país reduz o seu crescimento. As desigualdades já surgem com a concentração populacional do território brasileiro que acaba por concentrar a economia, a econômica também. Três estados do sudeste, por exemplo, somam mais de 40% da totalidade dos habitantes do Brasil. São eles São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Porém, conforme foi dito anteriormente, há um processo de desenvolvimento em diversas cidades das diferentes regiões do Brasil, muito impulsionado por dois fatores. A. A inserção do Brasil no comércio internacional, modificando as dinâmicas econômicas de inúmeras cidades com as possibilidades da exportação de produtos. B políticas sociais que estão gerando melhorias nos serviços básicos, na garantia de direitos e na distribuição da renda, tendo impacto direto no tamanho do mercado de consumo e no desenvolvimento de diversas cidades. Ou seja, as políticas sociais dos últimos anos não devem ser vistas apenas como uma questão de justiça social, mas, de, mas como uma questão de fato econômica. Isso quer dizer que com o aumento da renda em cidades nordestinas, a indústria paulista cresce e se beneficia. Sobre esse segundo fator, percebe-se que inúmeras cidades que há tempos atrás não possuíam nenhuma capacidade de consumo, por exemplo, começam a entrar no mercado e a modificar sua dinâmica econômica a partir das políticas sociais e dos programas destinados ao desenvolvimento humano local. Porém, as desigualdades no Brasil são muito mais profundas do que aquelas percebidas regionalmente e não podem ser banalizadas ou toleradas, conforme afirma do B, as desigualdades intoleráveis e perversamente banalizadas apresentam-se como um conjunto fragmentado, micro-desigualdades não, não mais percebidas como resultantes de um sistema social que afeta o coletivo e sim como contingência individual. Ou seja, Vivemos em uma sociedade que deflagra enormes contradições com efeitos perversos, conforme nos apresenta Carvalho. Ao lado de cidadãos fortemente interconectados, há os extremamente vulnerabilizados em seus vínculos relacionais de inclusão e pertencimento. Uma sociedade feita de abundância e escassez, altíssima produtividade e geração de riquezas apropriada por poucos e a manutenção da pobreza que se espalha por maiorias populacionais. Um mundo globalizado que não eliminou as desigualdades sociais, ao contrário, acirrou-as à medida que as apresenta como um mosaico de micro-desigualdade percebidas como contingência individual e não mais resultantes de processos estruturais excludentes. Sem dúvida, como dito no início desta aula, o grande desafio brasileiro é somar ao fator de crescimento econômico das cidades os serviços públicos de educação, saúde e infraestrutura necessários ao processo de desenvolvimento humano. Considerações finais. Nesta aula, traçamos um panorama a respeito do território brasileiro com um enfoque especial às cidades do país. Esse panorama buscou levantar algumas reflexões a respeito de temas como diversidade populacional, contextos socioeconômicos, desigualdades e políticas sociais. Em se tratando de um país continental com um histórico de colonização e miscigenação, a heterogeneidade e a diversidade cultural prevalecem, inclusive dificultando em determinadas vezes o fortalecimento do sentimento de identidade nacional. O extremo desse fator leva ao comportamento xenofóbico e discriminatório que surgem com mais frequência do que gostaríamos de ver. Além disso, o desenvolvimento tardio e a negligência pública dispensadas a determinadas regiões do país dificultaram o crescimento e desenvolvimento equitativo das cidades, gerando um abismo de desigualdade norte a sul. Vimos, porém, que nos últimos anos as políticas sociais têm buscado reverter essa situação, imprimindo maior atenção às cidades do Norte e Nordeste, por exemplo, numa tentativa de levar o desenvolvimento a essas regiões. Porém, o desafio é aliar o crescimento econômico do país, que no momento inexiste, com políticas públicas com foco em educação, saúde e infraestrutura, até a próxima aula!